0: Estamos otra vez en este momento de charla en De Prisiones. Este es un espacio, como ya hemos mencionado, en el que nos dedicamos a hablar de lo que pues, pasa siempre en este mundo de las prisiones, de las, de las cárceles, de la privación de la libertad. Y abordaremos muchísimos temas a lo largo de todos nuestros episodios. En este episodio quisiera platicar específicamente de lo que pasa cuando una persona llega a la prisión, cuando alguien llega a la cárcel y qué impactos tiene. Eh, tendríamos que empezar a hablar de lo que pasa en el sistema, de lo que pasa en las instituciones penitenciarias, en los centros de reclusión, qué pasa y qué debe pasar, qué es lo que sucede cuando llega una persona nueva, a integrarse a esto que al final constituye una sociedad, una sociedad que tiene reglas, una sociedad que tiene sus propios códigos, sus costumbres y una vida, una vida al interior a la que hay que adaptarse. También habrá que considerar qué pasa, por supuesto, con la persona que está siendo detenida por cualquier razón, y con justicia o sin ella, pero al final está siendo detenida, está siendo ingresada a un lugar en el que va a estar privado de la libertad No sabemos cuánto tiempo Él no sabe en ese momento Qué tiempo va a estar Generalmente se espera O tiene una expectativa De que el tiempo sea muy corto eh, Y tendríamos que hablar Qué pasa con él qué, qué, qué pasa en su parte emocional En la parte jurídica En la parte de todo el procedimiento que debe suceder Cuando una persona es ingresada A un centro de reclusión por otro lado, también tenemos que hablar de lo que pasa en la familia. ¿Qué pasa con los integrantes de la familia cuando tienen noticia o toman conocimiento de que una persona cercana a ellos o integrante de la familia es detenido y es ingresado a un centro de reclusión? Y suceden muchas cosas, suceden muchas cosas eh, en el sistema familiar. Suceden muchas cosas en la parte personal de cada uno de sus integrantes. Hay muchas emociones también, mezcla de enojo, mezcla de tristeza, mezcla de incertidumbre. Todo esto tenemos que platicarlo y es de lo que vamos a hablar en este episodio y seguramente en el próximo. Y tendríamos que empezar por plantear y ubicar el momento en el que una persona es privada. De la libertad. Eh, dentro de un procedimiento de enjuiciamiento y de investigación existe la posibilidad de que alguien sea detenido, pero al final, cuando es ingresado y eh, ya cuenta con una sentencia condenatoria o no todavía y está en un eh, proceso de investigación, esto se llama prisión preventiva, eh, pues no vamos a ser muy técnicos en la explicación, pero al final es una reclusión, es una privación de la libertad. Eh, y cuando llega esto, pues eh, existe la necesidad de que el sistema se prepare, de que las instituciones se preparen, que estén listos para recibir a una persona más, a un nuevo integrante, como decía hace un momento, de esta sociedad que existe y se constituye al interior. Y debe prepararse conociendo principalmente la, su, situación, su situación jurídica. Quiere decir que puede ser una persona que está siendo investigada y procesada sin que todavía tenga una sentencia, una sentencia definitiva. O puede ser que sea una persona que ya esté eh, muy próxima a dictarse una sentencia o una reaprensión o que se haya evadido y lo vuelvan a regresar. Al final existe eh, algo que tiene que valorar la institución, que es su situación jurídica. Puede ser que eh, venga, de, debe saber la institución por qué delito ingresa, eh, cuántos delitos tiene, si es un delito que debe atender eh, la autoridad del lugar en donde se encuentra el centro penitenciario u otra autoridad, ¿no? O, o a lo mejor puede ser que sea una persona que esté solamente en tránsito y que tenga que ser trasladada a otro lugar, al final de eso se trata la situación jurídica que debe conocer la persona y saber por supuesto el motivo por el que está ingresando, puede ser que sea una detención nada más o una detención administrativa eh, pues, que se llaman arrestos o como decía, pues, algún simplemente algún que esté por tránsito y que tenga que estar siendo trasladado de inmediato a otro lugar o otro centro penitenciario o, o por cualquier otra situación, una situación médica, a lo mejor que venga de un lugar en donde no existe un hospital con una atención suficiente, entonces lo llevan al otro lugar en donde sí hay algún hospital o atención suficiente para él. Eso es lo que tiene que ver y, y de, de, a lo que se tiene que enfrentar y preparar la, el sistema y la institución penitenciaria. También tiene que revisar su situación física, tiene que realizarle exámenes médicos, tiene que ver en qué condiciones esté ingresando. Ha pasado que por evitar esta eh, revisión médica, pues llegan personas que... Eh, llegan muy graves por cualquier circunstancia y eh, pues presentan complicaciones al interior y luego empieza eh, esta discusión de responsabilidad no sabemos quién fue, si ya llegó mal o estando adentro estuvo mal o se puso mal eh, entonces eh, la autoridad debe estar preparada y debe identificar con claridad cuál es su situación física, situación de salud eh, también eh, tienen que atender o estar preparados para pues, asignarles un dormitorio. tendrá que decidir a qué área tiene que estar y todo esto va a ir vinculado mucho en función de la situación jurídica y de la situación física. Me explico, siempre que ingresa una persona a un centro penitenciario, además de, de seguir todo un protocolo, tienen que realizarse una clasificación y... Esa clasificación debe estar relacionada y vinculada íntimamente con el delito por el que está la persona privada de la libertad, saber su situación jurídica, si es un procesado o es un sentenciado y sus características personales. Eh, algunas eh, personas tienen características específicas que deben ser valoradas y deben ser protegidas y deben ser cuidadas eh, pues como algún estado de salud, eh, algún eh, pasa mucho con las personas que tienen eh, enfermedades infectocontagiosas, eh, que también habrá que valorar si se les ubique en un lugar específico o no. Por eso estoy hablando de una clasificación, esa clasificación se tiene que realizar, la tiene que realizar precisamente la autoridad del centro de reclusión y se tiene que preparar o debe estar preparado para realizar esta clasificación. De la misma forma eh, tiene que destinarle eh, muchas atenciones o una atención que implica diferentes aspectos y atención me refiero a los servicios que se deben proporcionar al interior como el servicio de alimentación, el servicio de agua, este, servicios médicos, eh, servicios de actividades que se les tiene que ofrecer a las personas que están privadas de la libertad. Tienen que proporcionarle recursos materiales como eh, utensilios ¿no? para, para poder eh, estar viviendo ahí al interior. Eh, pues deberían entregarles cobertores, ropa de cama, eh, tendrían que eh, pues darles incluso uniformes. ¿no? Eso es lo que dice la ley. La nueva ley dice que se les tiene que entregar uniformes eh, para que todos los que están privados de la libertad estén eh, debidamente identificados como iguales. Entonces, estos recursos materiales, todo lo que implica en la administración del centro de reclusión, lo debe destinar la, esta institución. Debe existir también presupuesto suficiente para tener estos recursos materiales. ¿no? Específicamente, eh, puedo citar los alimentos ¿no? y cualquier otro tipo de insumo que requiera la estancia de una persona al interior de un centro de reclusión, lo tiene que aportar la institución penitenciaria y por supuesto los recursos humanos, recursos humanos de los que hablaremos mucho en estos eh, episodios, porque este es, de acuerdo a mi criterio, el punto neurálgico, lo básico e importante, porque debemos tener recursos humanos personal capacitado, entregado y con mucho conocimiento del de trato y tratamiento de las personas que están en cautiverio estos recursos humanos son sumamente importantes eh, lo que pasa eh, a, con el detenido pues es algo que tenemos que abordar de una forma muy delicada y muy puntual por lo que eh, yo les invito a continuar con nosotros en, el, en nuestro siguiente capítulo pues no sin antes mencionarles que pueden dejarnos sus mensajes eh, por este medio o búsquenos en las redes sociales en Twitter como LibreMenteONG en Instagram como Libremente AC y en Facebook estamos como arroba Libremente 0873. Déjenos sus mensajes por favor y esperen el siguiente episodio que va a estar muy interesante. Vamos a hablar de lo que pasa con la persona que está privada de la libertad y lo que pasa con la familia. Esto es algo eh, muy, muy interesante porque eh, pues como todos ustedes se pueden imaginar, es una parte trágica la que vive la persona privada de la libertad y la que vive su familia o seres cercanos, seres queridos que también están padeciendo la cárcel sin estar en la cárcel. Con esto les dejo este episodio, pero los invito nuevamente a que nos sigan y a que nos dejen sus mensajes. Nosotros estamos dispuestos a contestarles las preguntas que sean necesarias y hacer una participación interactiva que nos haga que logremos entre todos tener un México mejor, un México más seguro. Muchas gracias.